Der Titel des Vortrags ist ganzheitliche Spiritualität, der achtfache Pfad. Und ähm, ich beginne damit, zuerst mal etwas gegen Meditation zu sagen. Wir sprechen oft von Meditation, in Anführungszeichen. Die Leute heute sind an Meditation interessiert. Leute kommen zum Meditieren hierher oder anderen Gruppen. Man meditiert. Man ist achtsam. Ich denke, das ist äußerst erfreulich. Als ich vor etwa 25 Jahren aus Indien zurückkam, ein paar Jahren der Praxis und der Belehrungen und Studien dort, äh, waren wir drei, vier Schweizer. Das heißt, ich kam zurück und habe dann den zwei oder drei anderen angerufen an verschiedenen Enden des Landes. Wir haben zusammen, sind zusammengezogen, damit doch immerhin drei an Meditation Interessierte äh, am gleichen Ort wohnten. Und wir hatten dann noch Besuch, weil es gab noch etwa fünf oder sechs aus Deutschland, die auch meditierten und ein paar aus Italien. Und wenn man denkt, wie völlig sich das verändert hat. Das ist schon sehr eindrücklich. Dabei ist es aber so, dass der Stellenwert der, der Meditation, in Anführungszeichen, oft gegeben wird, dass der sehr irreführend sein kann. Es gibt viele, die glauben, bei spiritueller Praxis oder im Buddhismus gehe es einfach um Meditation. Und Meditation ist dann meistens, wenn man sich so hinsetzt für so und so viele Minuten und die Augen schließt und was immer still wird oder versucht. Ich persönlich denke, dass es eigentlich ein recht bedeutungsloses Unterfangen wäre oder ist, das Ganze, wenn es nur um Meditation geht. Kann eine Weile meditieren und dann kann man vielleicht wieder mal was Neues, was anderes tun. Man hat ja nicht so viel Zeit. Vielleicht mal eine Weile Aromatherapie oder Klangmeditation, oder was immer noch dazu gehört, oder eine andere interessante Meditation. Es gibt jetzt viele Angebote. Ich hoffe, es ist doch offensichtlich ist, dass es uns eigentlich um mehr geht als um Meditation oder ich weiß, dass es vielen von uns hier um mehr geht, um viel mehr. Es ist uns um Transformation unseres ganzen Seins und Tuns geht, dass es um innere Freiheit geht, dass es um eine hilfreiche Art und Weise des Seins und Wirkens in unserem Leben geht. Das heißt, es geht uns um etwas, das unser ganzes Leben sein und tun umfasst. Es geht um inneres Wachstum, und zwar um eine ganzheitliche Spiritualität, um ganzheitliches inneres Wachstum. Frage, was ist damit gemeint? Buddha Das Wort ganzheitliche Spiritualität, das habe ich da reingenommen, weil jetzt habe ich was zum Titel gesagt. Okay? 
Ähm, Buddha hat die ganze Thematik ungefähr folgendermaßen umrissen. Es ist durch Nichtverstehen und durch Nichtverwirklichen von vier Dingen, dass ich, genauso wie ihr, so lange durch diese Runden des Leidens und der Wiedergeburt irrten. Und wenn ihr die Wiedergeburt, könnt ihr auslassen, des Leidens irrten. Und was sind diese vier Dinge? Sie sind die edle Wahrheit vom Leiden, von der Ursache des Leidens in unserem Geist und Herz, von Ende des Leidens, der Möglichkeit des Ende des Leidens und vom Weg, von all den Mitteln und Methoden und Zugängen, die zum Ende des Leidens führen. Kurz, es geht nicht um Meditation, es geht um Leiden und um Abbau des Leidens und letztlich um das Ende des Leidens. Das heißt, es geht um Kummer, Sorge, Angst, Zweifel, Bedrückung, Verunsicherung, Verwirrung, Einsamkeit, Täuschung, Enttäuschung, Haften, Verlangen, Aversion, Wut, Hass, Ärger, Neid, Eifersucht, Stolz und so weiter und so weiter. Manchmal sagen die Leute, ja, ich leide eigentlich gar nicht. Also wenn nichts von dem zutrifft, bin ich gerne bereit, diesen Platz jetzt zu tauschen, gleich jetzt. <lacht> Das Ende des Leidens, für uns klingt das manchmal ein bisschen trocken. Ende und dann, was bleibt dann noch? Da bleibt ja nichts mehr. Ich denke, für uns ist es oft im Westen hier oft hilfreich, sich das auch an, noch umgekehrt klar zu machen. Wenn wir uns daran erinnern, dass unsere, unsere wahre Natur wirklich ähm, die des Lebens an sich ist, da ist schon eigentlich... Verbundenheit da in uns, sonst könnten wir sie nicht immer wieder mal erfahren. Liebe, Mitgefühl, Zuwendung, Vertrauen, Offenheit, Großzügigkeit, die sind alle in uns da. Ich denke nicht, dass wir die erfinden, neu erfinden könnten und sie dann in uns entwickeln könnten, wenn es sie nicht schon gäbe, wenn das nicht menschliche Qualitäten an sich wären. Der Grund, warum wir so oft nicht damit den Kontakt sind, sind eben diese Wolken, diese Nebel, Hochnebel auch oft. Kummer, Sorge, Angst, Zweifel, Bedrückung, Verunsicherung, Verwirrung, nicht klar sehen, nicht klar verstehen, falsch reagieren aus getäuschter Wahrnehmung heraus. Das Ende dieser schwierigen Erfahrungen, sich zum Ziel zu setzen, sehr hochgestecktes Ziel. Aber es ist ganz sicher ein klares Ziel. Es geht nicht darum, dass wir schauen, ob wir heute oder morgen das Ziel erreichen, aber dass wir eine ganz klare Richtung haben in unserer Praxis. Dass wenn wir von Meditation sprechen, dass wir wissen, was wir wirklich meinen. Und auch schauen, ob das, was wir tun in der sogenannten Meditation, irgendetwas dazu beiträgt, uns in diese Richtung weiterzubringen. Und wie das geschieht. Oder ob wir da sitzen und denken, irgendeine eine mysteriöse Weise, wenn ich nur ganz richtig und lange genug, gut genug im richtigen Sitz da sitze, geschieht dann irgendetwas und bang, Ende des Leidens. Ähm, 
Ich war vorgestern in Basel für einen Vortrag und jemand brachte mir äh, ein, eine Nummer des Magazins der Zeitung Zeit. Und ich wollte die mitbringen und habe sie vergessen. Ähm, da ist vor, vorne auf dem Titel der Dalai Lama, ein ganz gutes Bild, aber sehr so. Und die, die, der Untertitel ist so etwas, es nicht alles Zitat, ist zum Teil noch äh, gesagt, was er gesagt hat, aber es ist so ungefähr, ähm, erwartet ihr Wunder von mir? Nicht von mir. Erleuchtung ist Arbeit. Das ist ziemlich krass. Also ziemlich radikal aufgeräumt mit der ganzen Mystik, wenn man dem rechten Guru oder der rechten Guruin begegnet und die richtig da ist für die, dann tun dies für uns. Kann sehr hilfreich sein, außergewöhnlich hilfreich und segensreich. Aber offenbar muss es der Dalai Lama doch wissen, ist auch äh, vor allem, was wir investieren und wie wir mit uns selber und unserem Leben umgehen, das hat, ist ausschlaggebend in Bezug darauf, ob wir wirklich in Richtung des Ende des Leidens gehen. Ganz offensichtlich kann man sich nur in dieser Richtung bewegen, wenn man bereit ist, sich mit allen Aspekten des Lebens und sich selber auseinanderzusetzen. Innen sowohl wie außen, außen sowohl wie innen. Mit Körper, Herz und Geist. Mit sich selber und mit seinen Mitmenschen, mit der Umwelt, der Mitwelt. Wir brauchen also einen umfassenden und ganzheitlichen Zugang zur Praxis. Mit der vierten edlen Wahrheit, eben der Wahrheit vom Weg, vom Pfad, von der Praxis, die zum Ende des Leidens führt, hat Buddha einen möglichen solchen Zustand, äh, Zugang beschrieben. Eben den achtfachen Pfad. Oder vielleicht könnte man sagen, die Praxis in acht Bereichen, nicht Praxis in einem Bereich, sondern in sehr vielen verschiedenen Bereichen, oder vielleicht sogar die Auseinandersetzung in acht verschiedenen Bereichen. Nämlich Auseinandersetzung mit unserer Sichtweise der Dinge, mit richtigem Verstehen und Erkennen der Wirklichkeit, unseres Herzens und Geistes, der Dinge, wie sie sind. Auseinandersetzung mit unserer inneren Haltung, die Art und Weise, wie wir denken und uns den Dingen zuwenden, also denken, fühlen. Ganzer Bereich der Kommunikation, reden, sprechen, mitteilen, hören. Unser Handeln, unser Tun, alle unsere körperlichen Aktivitäten. Nummer 5, unser Beruf. Lebenserwerb, Lebensführung im ganzen Bereich. Unser Bemühen um Verstehen, um Veränderung, um ums Aufwachen. Gewahr 
sein, Achtsamkeit, das Aufwachen selber, das gegenwärtig sein. Und Nummer 8, Sammlung, Stetigkeit, die Fähigkeit, das, was wir sehen und tun und den hilfreichen und heilsamen Impulsen auch eine gewisse Stärke, Stetigkeit und Macht zu verleihen. Es lohnt sich, diese acht Aspekte oder Bereiche auswendig zu wissen, wenn es uns mit dieser Praxis ernst ist. Einfach so ein Vorschlag. Äh, vielleicht, wenn du reinkommst und dich dann hinter die Tür sitzt, oder, oder hier vorne, hier ist vielleicht noch, okay, wenn du dich durchdrängen kannst. Okay. Suchst doch mal hier. Schaut ein bisschen asketisch. Jedem dieser acht Aspekte der Praxis, Bereiche wird das Wort Samma vorangestellt in der Pali-Sprache, der Sprache Buddhas. Also Samma Titti, Erkenntnis Samma, Sankapo, Samma Vaja. Samma bedeutet etwas so viel wie richtig oder recht oder je nachdem korrekt oder vielleicht angemessen oder geschickt, letztlich sogar vollkommen. Wir üben also angemessenes Reden oder korrekte Erkenntnis, richtiges Gewahrsein, richtig in dem Sinn, dass es eben zu diesen Resultaten führt und nicht zu anderen. Meistens wird dieses Wort als Recht übersetzt und ähm, dann geht es durch alle acht durch. Rechte Erkenntnis, rechte Haltung, rechtes Reden und so weiter. Ähm, und das klingt dann manchmal so ein bisschen rechtschaffen oder moralistisch, aber die Idee ist einfach, dass gemeint ist, Recht in dem Sinne, dass es angemessen ist, hilfreich, das, was dann auch wirklich hilft. Es ist nicht einfach reden, sondern Reden in dem Sinn, wie es eben unterstützend ist auf einem solchen Weg. Die Aufzählung fängt bei rechter Erkenntnis an und endet bei äh, rechter Sammlung. Eigentlich ist es ein Kreis. Also man kann überall anfangen und ich tue das oft auch, man könnte mit rechtem Denken oder rechtem Reden beginnen, anstatt mit rechter Erkenntnis. Oder in einem Meditationskurs könnte man mit den letzten drei Stufen des Bemühens um Achtsamkeit und Sammlung beginnen und dann von dort weitergehen. Und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass das ein, ein Prozess ist, wo jeder Schritt oder die Auseinandersetzung in jedem Bereich auch sich immer wieder auf jeden anderen Bereich auswirkt. Und wenn unsere Auseinandersetzung positiv ist, dann wirkt sich das positiv aus. Und wenn sie nicht sehr positiv ist oder eben negativ und heilsam, wirkt sie sich so aus. Zuerst dieses Mal Recht Erkenntnis Nummer eins. Und zwar können wir sagen, der Prozess beginnt vielleicht damit, dass wir unser Dilemma erkennen und verstehen, das Dilemma des Menschseins. Irgendwann merken wir, dass wir da sind und 
wenn wir fragen, je nachdem, wie klein wir noch sind und je nachdem, nachdem was unsere Mutter gerade bereit hat, sagt sie, ja, frag nicht so blödes Zeug über, warum bin ich hier? Das ist einfach so. Und später, wenn man sich wirklich auseinandersetzt, merkt man, dass die, all die großen Weltreligionen verschiedene Antworten bieten. Eigentlich weiß es immer noch niemand. Interessant ist, dass der Buddha gesagt hat, so weit er zurückgeschaut hat über unzählige Leben, hat er keinen Anfang gefunden. Es war immer schon das gleiche Problem. Nämlich, Lebewesen sind da, leben, erwachen und merken, dass sie leiden. Ich denke, man könnte sagen, er hat sich da äh, rausgetrickst, aber eigentlich ist seine Aussage sehr äh, relevant, weil alles, was er sagt, ist, wenn wir zurückschauen, auch wenn es nicht viele Leben sind, aber etwa bis fünfjährig mag ich mich erinnern oder so, soweit wir uns zurückerinnern, war es auch immer schon so. Irgendwie haben wir uns hier wiedergefunden und wir müssen lernen mit dem auf eine Art und Weise zu leben, die Sinn macht, die hilfreich ist, die befreiend ist. Rechte Erkenntnis sieht, dass wir leiden und beginnt vielleicht zu verstehen, dass wir etwas damit zu tun haben, wie sehr wir leiden. Wenn wir uns diese Erde vorstellen und alles menschgemachte Leiden wegnehmen, würden, wäre immer noch wahnsinnig viel da. Aber es wäre eine völlig andere Erde. Es gibt genug zu essen für 6 Millionen, Milliarden Menschen. Absolut genug. Es wäre kein Problem, 6 Milliarden Menschen zu füttern. Es wäre kein Problem für die 6 Milliarden die Medikamente zur Verfügung zu stellen, die wir schon mal haben. Und die 40 bewaffneten Konflikte würden nicht stattfinden. Und das ist fast nicht vorstellbar. Es ist schon fast ein bisschen naiv, sich das überhaupt vorzustellen. Aber es wäre eine ganz andere Welt. Ähm, jemand hat mal kürzlich gesagt, wenn man von diesen ähm, Richtlinien spricht, äh, die man in der spirituellen Praxis äh, sich vornehmen kann, also nicht zu töten, nicht zu stehlen und so weiter, wenn nur die Menschen nicht töten würden, ganz alles gleich. Schon das ist fast nicht vorzustellen, dass sich die, die Welt dadurch verändern würde. Es gäbe immer noch genug, was man tun kann, anderes als töten. Aber nur das. Das ist natürlich utopisch. Die Tatsache, dass wir mit dem Leiden, das geschaffen wird, und vor allem auch mit unserem Innenleiden etwas zu tun haben selber, ich denke, die dämmert uns recht früh. Und ich denke, wenn man zur Praxis kommt, hat das sehr viel damit zu tun, dass einem klar wird, dass irgendetwas noch nicht stimmt, wir irgendetwas noch nicht verstanden haben und dass es da was zu lernen gibt und zu verstehen gibt. Das ist recht Erkenntnis. Zu sehen, dass ich mir durch Täuschung, durch falsches Wahrnehmen und falsches Verstehen der Wirklichkeit, meiner Wirklichkeit, der äußeren Wirklichkeit, sich dadurch immer wieder Schwierigkeiten schaffe. 
wenn ich zwar weiß intellektuell, dass alle Dinge dieser Welt vergehen und nicht in der Art festhaltbar sind, wie ich es gern hätte, und ich es irgendwie fertig bringe, doch alles immer wieder so solid zu sehen, dass ich mich da anfange niederzulassen auf eine Art und Weise, die sich verlässt darauf, dass alles so bleibt. Und jedes Mal, wenn es nicht so bleibt, denke ich, hey, was ist jetzt geschehen? Es ist so faszinierend zu sehen, dass wir alle wissen, alle werden sterben, wir werden sterben, die anderen werden sterben, wir wissen nicht, wer zuerst und immer wenn es geschieht, ist es fast nicht fassbar. Dinge vergehen bei Autos, wissen wir es jetzt, dann geben wir eine gewisse Anzahl Jahre, aber es ist auch nicht so. Letzten Juli war unser Auto, das eigentlich ungefähr noch zwölf Jahre drauf gehabt hätte, innerhalb fünf Sekunden erledigt, ganz erledigt. Geht wahnsinnig schnell. Und jedes Mal, also die Frage ist, wie nehmen wir die Welt wahr, dass wir es fertig bringen, uns Glauben zu machen, dass es in unserem Fall dann doch irgendwie hinhaut und bleibt. Wenn wir sehen, wie wir uns durch dieses vielleicht auch nicht sehen wollen, zum Teil nicht sehen können, Leidenschaften, dann sehen wir auch, dass durch richtiges Verstehen der Wirklichkeit und zwar ein richtiges Verständnis, das so tief ist, dass sich unsere ganze Wahrnehmung entsprechend transformiert. Dass sich Schwierigkeiten, inneres Leiden auflösen müssen und werden. Nicht? Und diese, dieses richtige Verstehen und richtige Sehen der Dinge, wie sie sind, muss nachgedrungenerweise, wird nachgedrungenerweise zu einer anderen Haltung führen in uns. Wenn ich tatsächlich sehe, wie die Dinge des Lebens sind, wie sie nicht festhaltbar, nicht kontrollierbar sind, nicht unter meiner Kontrolle tun, was sie entsprechend den Gesetzen des Universums tun müssen, dann werden zwei innere Qualitäten relevant. Im Buddhismus wird, spricht man klassisch von Entsagung und von Metta, liebevolle Güte. Auf den ersten Blick nicht sehr offensichtlich, wieso. Was das heißt, ist, wenn wir Entsagung mit dem moderneren Wort loslassen, und zwar vom Haften loslassen, ersetzen. Also nicht Entsagung in dem Sinn, dass wir jetzt alle Mönche und Nonnen werden müssen, sondern Entsagung in dem Sinn, dass wir bereit sind, die Dinge nicht so zu erfassen, wie sie, es im Grund, wie sie im Grunde genommen gar nicht fassbar sind. Und mit Dingen meine ich auch alle Menschen, einschließlich uns selber und alle Beziehungen, alle Gefühle. Wenn wir sehen, dass die Dinge nicht festhaltbar sind, dann lassen wir los, dann ergreifen wir sie weniger stark, haften weniger daran. Und das ist gemeint mit dieser einen inneren Haltung, die der Offenheit, die des Loslassens, die der Großzügigkeit. Und es ist die Haltung, die genau gegenüber dem Festhalten, dem Haften, dem Verlangen, der Gier liegt. Also es ist nicht zufällig eine wichtige Haltung, sondern es ist ganz grundlegend die Qualität 
die uns befreien wird, so wie ganz grundlegend das Festhalten an vergänglichen Dingen uns immer wieder Schwierigkeiten bringt. Und dasselbe mit Aversion, Wut, Hass, Ärger, Widerstand loswerden wollen, zerstören wollen, was uns nicht passt. Und wie wir wissen, ist das Universum auch ganz gut darin, ständig Dinge, kleine, unbedeutende und größere, bedeutendere und große Dinge zu schaffen, die mir nicht passen, die uns nicht passen, die wir anders haben möchten, die völlig unakzeptabel sind, die überhaupt nicht okay sind. Und natürlich tun wir, was wir können, immer schon, können wir weiterfahren, aber sehr oft können wir nicht so viel tun. Und was wir dann tun, ist trotzdem mit Ärger, Wut, Hass, Aversion, Widerstand uns dagegen sträuben, bis zum geht nicht mehr. Das ist wahnsinnig schmerzhaft und wahnsinnig leidvoll. Liebevolle Güte könnte auch als Annehmen, Bereitschaft anzunehmen. Die Dinge, die Menschen, die Leute, die Situation so anzunehmen, wie sie sind, ähm, könnte man so ausdrücken. Und dann ist eben auch diese zweite Qualität eine ganz grundlegende. Die rechte Haltung, dieser zweite Bereich, besteht also aus dem Training und dem Willenssein und der Fähigkeit, Dinge nicht festzuhalten, wenn sie vergehen, und Dinge, die ihren eigenen Gesetzen folgen, die wir nicht ändern können, nicht mit Wut, Ärger, Hass und Aggression zu zerstören, sondern anzunehmen. Und annehmen und Meta, liebevolle Güte, sind die eine Qualität. Loslassen, Offenheit, Großzügigkeit, die andere. So, rechte Erkenntnis und dann rechte innere Haltung. Manchmal wird es übersetzt als rechtes Denken. Und im Buddhismus ist das Wort, das gebraucht wird für Denken oder Geist, immer auch das für Gefühle und, und äh, Emotionen. Also es ist ein, ein, eine, man, ein Mangel der westlichen Sprachen wie Deutsch und Englisch, dass wir kein Wort haben, das Herzgeist heißt. <lacht> Und wenn ihr asiatische Belehrungen hört oder lest, die brauchen fast immer nur Denken. Also es ist oft die Frage gekommen, die haben überhaupt keine Gefühle. Sie haben. Aber das geht einfach sprachlich unter dem Gleichen. Das ist für uns nicht so hilfreich, aber es ist gut, das zu wissen. Das bedeutet Denken, Fühlen. Und wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, sehen wir ja auch, wie wahnsinnig dicht verwoben die sind. Ähm... Wir denken mit Gefühlen. Wenn ich eine Rose denke, dann hat die immer auch gefühlsmäßige Komponenten. Oder einen Abend, einen Sonnenuntergang, oder einen kalten, nassen Novembermorgen um halb sieben. Es ist immer auch gleich gefühlsmäßig was dran, damit wir wirklich wahrnehmen können, was gemeint ist. Darum wird auch von nicht von innerer Haltung, sondern von rechtem Denken gesprochen und manchmal auch von rechter Absicht. Und das bedeutet, es sind diese Qualitäten des Denkenfühlens oder der Haltung, die eigentlich ausmachen, wie unsere Handlungen wirken. Sei, sei es das, was wir sagen oder das, was wir tun. Wenn ich großzügig bin, weil ich denke, 
die schätzen mich dann und die fühlen sich auch ein bisschen verpflichtet und die gehen mir dann sicher ganz, komme ich ganz anders an und werde sicher dann auch das, was ich so gern hätte, auch eher dafür zurückkriegen. Dann mag das Aussehen wie Geben oder Großzügigkeit, aber die Motivation dahinter ist natürlich eine andere und die Motivation dahinter zählt. Also wenn wir von rechter Haltung sprechen, geht es eben um die Qualität, die hinter den Gedanken und Gefühlen wirklich wirkt, Absicht. Diese Haltung muss sich ändern. Wir müssen an dieser Stelle praktizieren. Und mit Meditation können wir das tun. Es ist hilfreich, dass wir hinschauen, ob die Meditation, die wir üben, das auch in irgendeiner Art und Weise tut und bewirkt. Und da gibt es verschiedene Zugänge, es gibt nicht nur eine Art. Aber sie muss etwas an unserer inneren Haltung verändern letztlich. Nicht gleich, aber doch spürbar. Dann ist sie sinnvoll, dann führt sie in die Richtung, die wir gehen wollen. Und wenn das unser ganzes Leben umfassen muss, heißt das, dass vor allem die Bereiche der aktiven, kreativen, expressiven Aspekte unseres Seins, dass wir dort uns damit auseinandersetzen müssen. In Buddhismus spricht man von drei Toren sind die drei Tore, durch die wir uns manifestieren, oder wer immer es ist, der sich da manifestiert. Geist und Herz, Reden und körperliche Handlung. Ist bei diesen, an diesen drei Toren, wo es drauf ankommt, wo, wir, wo sich das, was wir innerlich durch die rechte Ansicht, die ist das rechte Verstehen und die entsprechende Haltung, Dort, wo das dann sich auswirken muss. Nicht nur eine Frage des schönen Gedankenhabens. Ich denke, es ist vielleicht das Thema, was Udo ansprechen wird, sondern die Frage, wie wir das dann auch wirklich ausdrücken und leben können. Das erste Tor, Geist und Herz, habe ich jetzt gerade besprochen. Das sind eben diese inneren Haltungen. Rechtes Reden ist der nächste Schritt. Und wenn unsere Praxis ähm, wirksam sein soll, dann bedeutet es auch unsere, äh, bedeutet es auch eine Auseinandersetzung mit, wie wir reden, was wir reden, wann wir reden, wie viel wir reden, zu wem wir reden, was wir wollen mit unserem Reden, was wir erwarten, was wir bewirken wollen. Und natürlich mit dem Zuhören. Wie hören wir zu? Wem hören wir zu? Welcher Qualität hören wir zu? Das ist schon eindeutig eine ganz andere Form von Meditation. Und weil das gerade in unserer Gesellschaft so dicht ist, so alles berührend, das Wort, also das Gesprochene und das Geschriebene und das, was aus dem Fernseher rauskommt, denke ich, ist ein ganz wichtiger Bereich. Und weil wir so abhängig sind von dem, was auf uns ein 
durchdringt und einfließt und einstürzt, ist es natürlich auch relevant, was wir lesen, was wir jeden Tag lesen, was wir jeden Tag schauen, was wir jeden Tag zuhören. All das prägt uns. Und sogar wenn wir mit guter Absicht, mit einigermaßen rechter Erkenntnis und einer hilfreichen Haltung da sind, wenn wir uns mit Input, mit Material ständig berieseln lassen oder selbst berieseln, das nicht sehr hilf hilfreich ist, dann ist das sehr kontraproduktiv in der Praxis. Also das der ganze Bereich von Kommunikation nach außen oder nach innen ist wahnsinnig relevant und gehört mit in die Praxis, können wir nicht ausklammern. Es ist zu viel, es ist zu gewichtig in unserem Leben, dass wir das einfach weglassen können. Und natürlich das Handeln, weil das Handeln, das sind die größten Wirkungen auch auf uns selber. Also wenn ich mal denke, also dem sollte man mal eine hauen. Sagt man so Deutsch? Ich weiß nicht, man das sagt. Scheuern. Dann ist das nicht sehr eine, eine heilsame äh, Tat des Denkens. Aber wenn ich das dann schon mal ein paar anderen meiner Kollegen sage, dann kriegt es schon Dichte, ja, mehr Wirklichkeit. Und ich bin ein Stück näher daran, das tatsächlich zu tun. Und es wirkt dann auch schon ganz anders, wenn ich diese Tendenz in mir verstärke. Und wenn ich es dann tatsächlich tue, wirkt es noch völlig anders. Das ist nicht nur auf die andere Person, sondern eben auf uns zurück. Also Handlungen wirken noch ganz anders. Und das nicht nur als vierter Bereich das Tun und Handeln, sondern auch als fünfter Bereich Beruf und Lebenserwerb. Und das ist auch ein riesiges Gebiet. Das ist eigentlich alles, was stattfindet, wenn wir uns bewegen zwischen morgen, wenn wir aufwachen und am Abend, wenn wir einschlafen. Das ist der Bereich der Praxis. Es gehört auch dazu, was welcher Art unsere Arbeit ist, aber ich denke, für die meisten ist das kein Problem. Das gibt es auch. Ich habe zwei Lehrer gehabt, die mussten den Beruf ändern, als sie mehr und mehr praktizieren. Der eine war, der eine war bei der CIA. <lacht> ich denke, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es so unterhalten. Das ist ein großer Mann, ein riesiger Mann. Und der war Spezialist für ungesehenes Eindringen in Gebäude. <lacht> wo er dann äh, auf Mikrofilm Dokumente fotografierte. Ich glaube, er war eben gut im, im Schlösser öffnen, hat er uns mal erzählt. Und irgendwann hat er sich gesagt, ja Moment mal, irgendetwas geht da nicht auf. Es fängt an, wirklich kontraproduktiv zu sein. Und der andere, das war auch ein sehr äh, rechtschaffender Beruf, sogar ein sehr angesehener Beruf, der war bei der NASA und, hat, äh, und war Ingenieur und hat... Ähm, Teile von, von Antrieben von interkontinentalen Raketen gezeichnet und entwickelt. Und natürlich war ihm klar, für was dass man interkontinentale Raketen braucht. Und das war dann auch ein Dilemma, er hat eine Familie etabliert in diesem Beruf. Zum Glück ist es für die meisten von uns einfacher, Nichtsdestotrotz bedeutet es, dass wir gerade unsere Arbeit als eines der wichtigsten Praxisfelder sehen müssen und auch sehen können. Ich denke, es ist ja auch gut, dass man das so anschauen kann. Und 
bei typisch, ähm, wie sagt man denen, helfenden Berufen ist das vielleicht am einfachsten und am offensichtlichsten. Aber ich finde es interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Bäckerei hätten und vielleicht werden wir vor allem die Person, die Brot und was immer man hat, in Bäckereien verkauft. Man, wenn man die Besitzerin ist des Ladens, könnte man dort acht Stunden verbringen, grundsätzlich in der Hoffnung, dass die Kunden kommen und viel kaufen und dass man recht verdient und schauen und nett sein, damit die auch wieder zurückkommen und vielleicht noch mal, mal dem kleinen Schokolade schenken. Das ist Mutzi, wir gehen wieder dahin und so weiter. Schon ganz, wenn sie ein bisschen weise sind, tun sie das auch freundlich und auf eine Art und Weise, dass möglichst viele Kunden zurückkommen. Die gleiche Arbeit, wie man weiß, kann man ja auch schon so tun, dass niemand mehr zurückkommt. Ich glaube, das ist offensichtlich. Aber man könnte nochmal die gleiche Arbeit so tun, indem wir denken, ich habe Brot und das brauchen die Menschen, die kommen und ich gebe ihnen das Brot. Und weil wir auch leben müssen, dann geben die auch was dafür. Aber die Betonung. Und ich denke, wenn ich das sage, wenn ich mich das sagen höre, ich denke, es ist schon ein bisschen lächerlich, weil wir wissen, dass es darum geht, Geld zu verdienen. Aber es gibt keinen Grund, warum man, außer unserer alten Gewohnheit, dass man ist doch Bäcker und verkauft Brot, damit man Geld verdient und sich was leisten kann. Ohne dass man die äußere Handlung ändern muss, kann man das völlig anders leben. Nicht nur in einem helfenden Beruf, sondern in jedem Beruf. Was wir immer wieder tun, können wir als Dienst an den Leuten tun, die das angeht, oder den Tieren, oder den Dingen, oder was immer, der Gesellschaft. Und dann ist die gleiche Arbeit, wirkt völlig anders, dann wird sie zur Praxis für uns selber, wirkt sie befreiend. Um uns wirkungsvoll mit all diesen Bereichen der inneren Haltung des Denken und Fühlens, also mit dem Reden, mit dem Handeln, mit dem Lebenserwerb auseinandersetzen zu können, brauchen wir Werkzeuge. Und die drei wichtigsten Werkzeuge sind die letzten drei Bereiche oder Artikel in diesem achtfachen Pfad. Eben das Bemühen, das Gewahrsein, Aufwachen, Achtsamsein und Nummer 8, die Sammlung, die Stetigkeit, die Vertiefung. Also es sind eigentlich die, die Mittel, die wir einsetzen können, um in all diesen Bereichen uns zu verändern. Man spricht von vierfachem Bemühen. Wenn wir, vielleicht besser bekannt, wenn wir strikt von Meditation sprechen, dann ist das Bemühen immer das Bemühen, achtsam und aufmerksam zu sein von dem, was jetzt gerade ist und zu sehen und zu verstehen, wie das ist. Und immer wenn wir in vollen Kontakt sind und klar verstehen, wie die Dinge sind, wird sich etwas verändern. Manchmal müssen wir das auch direkt tun und in dem Fall wird es eben als vierfaches Bemühen beschrieben. Und ich erkläre jetzt die vier. Wenn ich sie hinkriege, ist ganz einfach, aber ich habe immer Mühe mit diesen Listen. Die 
heilsamen Qualitäten, die in unserem Geist und Herz da sind, vorhanden sind, die wollen wir fördern und unterstützen und stärken. Und die heilsamen, hilfreichen Qualitäten, die noch nicht in uns sind, die wollen wir, das kommt zuerst, okay, aber es geht auch so, die wollen wir in uns äh, entfachen und dann fördern. Und die unheilsamen, nicht hilfreichen Qualitäten in uns, die schon in uns sind, denen wollen wir die Energie entziehen, sie nicht noch füttern, sondern sie nicht verdrängen oder verdrücken, aber ihnen Energie entziehen, bis sie an Kraft verlieren. Und die unheilsamen, zerstörerischen Dinge, die noch nicht in uns entstanden sind, die wollen wir nicht entstehen lassen. Diese vier, das Bemühen um diese vier und eine richtig verstandene Achtsamkeit, die mit klarem Erkennen zusammengeht und der hilfreichen inneren Haltung von nicht festhalten und annehmen, die macht automatisch immer diese vier Dinge geschehen. Die entwickelt von selber heilsame Dinge noch mehr. Und bringt neue heilsame Dinge. Sogar wenn wir achtsam sind, an sich auf eine liebevolle, interessierte Art, ist es schon eine neue Qualität, die in dem Moment neu entsteht. Und eine, und ich sage absichtlich, nicht nur Achtsamkeit, es ist eben rechte Achtsamkeit, ist Samasati. Also es ist oft immer wieder das Missverständnis, wenn wir jetzt heute so viel von Achtsamkeit hören. Achtsamkeit ist nicht inhärent schon hilfreich. Es muss die rechte eben Samasati. Achtsamkeit sein, die auch klar sieht und die nicht wertet und urteilt und kontrolliert, manipuliert, sondern die sieht und bereit ist, liebevoll annehmend mit dem zu sein, was ist. Und diese Qualität des Seins, des In-sich-Seins, die bewirkt diese vier, die ist dieses vierfache Bemühen. Das Bemühen Und eben das rechte Bemühen könnte ein vierfaches falsches Bemühen haben. Das haben wir oft auch, jedenfalls ich. Was noch nicht Negatives da war, das erfinde ich mir. <lacht> und dann entwickle ich es noch ein bisschen. Und dabei geht, was schon Hilfreiches da ist, wieder flöten. Und was Neues kommt nicht dazu. Also in dem Sinne ist es nicht einfach Bemühen, sondern rechtes Bemühen. Gewahrsein richten wir oder bezieht sich auf die sogenannten vier Grundlagen des Gewahrseins oder der Achtsamkeit, nämlich auf alle körperlichen Erfahrungen, also Körper plus Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, das deckt schon wahnsinnig viel ab. Also alles, was wir sehen, sehen, hören, riechen, schmecken und körperlich empfinden, Tag aus, Tag ein, da bringen wir Achtsamkeit hin. Und die zweite Grundlage ist etwas spezifisch, zuerst nicht ganz offensichtlich. Aufmerksamkeit, Gewahrsein, zu der Tatsache, dass jede Erfahrung eines jeden Moments des Körpers, des Hörens, des Sinns, des Denkens, des Fühlens, dass die immer entweder angenehm sind, manchmal sehr angenehm, manchmal ein bisschen, oder unangenehm, oder sehr schmerzhaft, oder irgendwo zwischendrin nicht so deutlich, auf der einen oder anderen Seite. Und sehr wichtig, dass wir uns immer wieder damit 
auseinandersetzen und sehr viel Aufmerksamkeit darauf richten, weil es genau auf diese Gefühl, Erfahrungsqualitäten ist, auf die wir mit Festhalten reagieren, mit Aversion. Wenn wir die, diese äh, innere Haltung üben wollen, müssen wir genau da hinschauen, wo wir festhalten wollen. Und wenn es mal nicht so ist und es eine unangenehme ist, dann ist weil wir dann wissen, dass weiter vorne irgendwo eine noch angenehmere war. Also lohnt es sich. Etwas, im Moment etwas Unangenehmes in Kauf zu nehmen. Das ist immer unangenehm, dem wir mit Aversion aller Art begegnen. Und wenn es irgendwo zwischendrin liegt, sind wir wahrscheinlich desinteressiert und beachten das gar nicht. Und weil genau das der Angelpunkt ist, wo wir ständig immer wieder reagieren und uns dadurch Leidenschaften, ist wird das als zweite Grundlage der Achtsamkeit des Gewahrseins äh, zu sehr betont. Zu merken, jetzt ist es angenehm und jetzt möchte ich mehr haben davon und jetzt bin ich schon unterwegs und jetzt vergeht es, aber was tue ich nicht alles, um es festhalten zu können, sogar wenn es nichts hilft. Das wird es immer wieder sehen. Dritte Grundlage ähm, die ganzen Geisteszustände, Herzenszustände, Angst, Freude, Konzentration, Zerstreutheit, Einsamkeit, Verbundenheit, Liebe, Hass, Grausamkeit, Mitgefühl, Mitfreude, Eifersucht, Neid, Verwirrung, Klarheit. Antiqualität. Dass wir sehen, wann was gegenwärtig ist in unserem Herz und Geist. Und auf die vierte Grundlage möchte ich nicht eingehen. Sie schließt eigentlich alles mit ein, was noch nicht eingeschlossen ist. Das oft so bei der letzten der buddhistischen Kategorien, da ist noch der ganze Rest drin. Mhm. Ähm, und sind auch noch bestimmte Erkenntnisse und Einsichten, die besonders erwähnt werden, damit wir uns deren noch mehr bewusst werden. Mhm. Bemühen um Achtsamkeit, um klar zu sehen. Und zwar nur, des, nur in dem Zusammenhang ist Achtsamkeit hilfreich. Wie der Buddha sagte, Gewahrsein oder Achtsamkeit, soweit sie der Erkenntnis dient, des Sehens und Verstehens. In dem Zusammenhang ist Achtsamkeit wichtig. Und dazu brauchen wir eine Stetigkeit des Geistes oder eine gewisse Sammlung, eine gewisse Vertiefung, damit wir das nicht nur alles auf der Oberfläche wahrnehmen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 50 Jahre oder 5000 oder 50.000 Jahre schlechte Gewohnheit jetzt äh, begegnen wollen und daran etwas ändern wollen, dann wird 5 Minuten oder 50 Minuten oberflächliches Anderssehen nicht reichen, um das wirklich in der Tiefe zu verändern. Und deshalb ist Sammlung, sage ich Ihnen jetzt mal, oder ruhevolles Verweilen, die Fähigkeit, diese Dinge sehr tief zu sehen und zu erfahren, ähm, so wichtig und so hilfreich. Und das ist auch die Funktion von Retreat. sind künstlich hergestellte äh, Biotope um, für einen bestimmten Zweck. Und was so wichtig daran ist, ist, dass man dort Gelegenheit hat, über eine längere Zeitspanne mit mehr Stetigkeit dahin zu schauen, und wenn wir das mit sehr viel ähm, 
Sammlung und Vertiefung tun können, dann können sich die Dinge auf einer tieferen Ebene ändern. Also in dem Sinn ist dieser achte Punkt sehr wichtig. Die drei Punkte könnte man als Meditation bezeichnen. Bemühen, Gewahrsein, Sammlung. Aber sie müssen der Auseinandersetzung, dem Lernen, dem Verstehen dienen. Sonst sind sie bedeutungslos. Wenn wir die Werkzeuge richtig einsetzen, dann bringen sie grenzenlos hilfreiche Resultate. Eben Nummer eins und Nummer zwei. Wenn wir tiefer und klarer sehen, wie die Dinge sind, dann kommt mehr Recht Erkenntnis. Nicht nur die anfängliche, sondern wir sehen tiefer und klarer, wie substanzlos die Dinge sind und wie sie doch gleichzeitig einer strikten Gesetzmäßigkeit folgen. Und wenn wir das immer wieder erfahren, als direkter Impact, als direkte Erfahrung, nicht als intellektuelle Idee, die, das haben wir schon lange verstanden, intellektuell, aber dem wir uns direkt aussetzen, dann hat das eine transformierendere Wirkung, tiefere, richtige oder korrekte Erkenntnis, die dann wieder die innere Haltung verändert. Also noch einmal, es ist nicht ein linearer Aufstieg in diesem Modell, sondern es ist ein Kreis, oder vielleicht könnte man sprechen von einer sich aufwärts bewegenden Spirale. Immer wenn wir in einem Bereich wirken und uns auseinandersetzen, wirkt sich das auf all die anderen Bereiche aus. Ein solcher Prozess des Wachstums, des Erkennens und der vertieften Erfahrung der Zugehörigkeit zum Leben, Erfahrung auch der Verantwortung, der stellt eine ganzheitliche und eine sinnvolle und bedeutungsvolle Praxis dar. Und ich denke, es ist dieser Zugang zu Spiritualität und Praxis, den ich vermitteln möchte. Und es ist dies und nur dieser ganzheitliche Zugang, der echte Transformation und innere Befreiung möglich machen wird, machen kann. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.